0: Kunst aus den Ländern, durch die die Donau fließt, ist so vielfältig wie die Länder selbst. Die Wanderausstellung Kunst am Strom widerspiegelt eben das. In einer Ausstellung werden Werke von Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern verknüpft. Das Ergebnis ist eine dynamische und vielseitige Verbindung von Werken, die ihren Weg den Fluss hinabmacht und bereits in mehreren Städten zu sehen war. In Norwich Saad war die Ausstellung in den vergangenen zwei Wochen zu sehen.
1: Jedenfalls begann diese Reise, diese Donaureise in Ulm, äh, in Baden-Württemberg. Und es ist ja auch eine Initiative aus Baden-Württemberg, äh, letztendlich von der Kulturreferentin für den Donauraum am donauschwäbischen Zentralmuseum und wird auch von vielen Institutionen übrigens äh, in Baden-Württemberg unterstützt. Und äh, bereits 2020 konnten wir also die Ausstellung im Sommer noch in Ulm eröffnen und dann ging es weiter auf die Schallerburg in Österreich. Und dann gab es tatsächlich eine sehr lange Pause, bis wir dann schließlich im Herbst letzten Jahres nach Kosice gehen konnten in der Slowakei. Und dieses Jahr kamen dann Pec in Ungarn, Zagreb in Kroatien, Timisoara oder Temeswa in Rumänien und jetzt sind wir hier bei Ihnen. Und dann gibt es noch eine Station, nämlich Sofia in Bulgarien. Also wir folgen dem Strom.
0: Die KünstlerInnen, dessen Werke in der Ausstellung umfasst sind, kommen nicht nur aus verschiedenen Ländern, sondern sie sind auch Vertreter verschiedener Generationen. Aus jedem Land wurde jeweils zwei KünstlerInnen ausgesucht, sodass in den Werken auch die Vielseitigkeit der Kunstszene innerhalb eines Landes zu sehen ist.
1: Wir wollten äh, dieses Mal äh, die Vor- und die Nachwende-Generation miteinander ein bisschen vergleichen oder auch einen symbolischen Dialog herstellen. Die Annahme war, dass es Unterschiede gibt, sowohl unter den äh, Ländern natürlich, äh, wie auch zwischen den Generationen. Das fanden wir durchaus spannend, das fanden die Kuratorinnen und Kuratoren auch spannend und haben in diesem Sinne dann äh, Künstlerinnen und Künstler äh, vorgeschlagen.
0: Die Vielfalt ist zudem auch in der Arbeitsweise der einzelnen Künstlerinnen zu sehen. Es werden in der Ausstellung nicht nur unterschiedliche Länder und Generationen verbunden, sondern auch ganz verschiedene Techniken.
1: Wir haben hier von Fotografie äh, über biologische Kunst mit biologischen Materialien wie bei Adrien bis hin zu äh, zu Printwerken, also wirklich auch äh, direkt in die digitale Technologie geht es dann äh, über, aber wir haben auch, äh, sagen wir mal, traditionelle Techniken äh, oder klassische Techniken wie Gemälde, äh, wobei dort auch sehr viele unterschiedliche Variationen auftauchen. Der eine ungarische Künstler arbeitet mit Harz beispielsweise, also nicht nur mit Farbe, sondern auch mit Harz Harzflüssigkeiten äh, 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 oder es wird nicht nur auf, äh, auf Leinwand äh, gemalt, sondern zum Beispiel auf, äh, auf äh, harte Platten oder Holzplatten, äh, das ist auch sehr unterschiedlich. Also wirklich, ich glaube die gesamte Palette ist dabei, auch in dieser Hinsicht, obwohl das, man das gar nicht planen kann so genau, ist diese Ausstellung nun wirklich vielfältig geworden.
0: Am gleichen Tag und ebenfalls im Rahmen des Programms »Das Donaumeer« wurde die Ausstellung »Daniel Women's Stories – Geschichten von Frauen entlang der Donau« eröffnet. Die im Stringenzentrum ausgestellten informativen Plakate geben einen Einblick in die Lebensgeschichten bekannter Frauen aus den Ländern, die durch die Donau verbunden sind. Die Ausstellung entstand basierend auf dem Wunsch, Anstrengungen und Erfolge von Frauen sichtbar zu machen, die mehr Anerkennung und mehr Wertschätzung verdienen.
3: Es sind rund 16 Jahren vergangen, seit wir zum ersten Mal in Unwaden zum Donaufest. Also mein lieber Kollege, der berühmte Komponist und Pianist ist seither ein regelmäßiger Teilnehmer der Donaufest, dieser Manifestation, die uns so lieb ist. Also mein Gesprächspartner ist Herr Alexander Duin und ich möchte fragen, wie war es dieses
4: jahres in ulm? Wirklich wie zu hause, wenn ich äh, in ulm bin, weil ulm ist einer von den schönsten städten, die ich kenne und äh, vor allem leute, die ich dort kennengelernt habe, sind wirklich gute freunde von mir und es ist äh, deswegen äh, wirklich eine große äh, vergnügen mit äh, denen zu, zusammen zu spielen. Und, äh, zusammen zu sein zum, zum diskutieren zum zum sprechen und es war immer bis jetzt wirklich äh, wunderschön äh, und genauso wie war äh, es war äh, heuer auch so und wir haben wieder wiedergespielt äh, donau festival äh, und äh, waren wirklich viele leute das haben alle gesagt dass das äh, für Mehr, viel mehr Besucher waren heuer als als in vergangenen Zeiten und äh, es war wirklich schön mit den Musik zum mitteilen weil äh, es war wirklich äh, sehr inspiriert und äh, wir haben uns wirklich bemüht eine gute Atmosphäre beizubringen weil in die letzten drei Jahre war deswegen äh, Pandemie nicht möglich und es war nach längere Zeit wieder möglich zusammen zu sein, zusammen zu spielen und äh, außerdem habe ich mit Herrn Gunther Zisch äh, Oberbürgermeister von Ulm äh, ausgemacht, wir werden wieder äh, 8. März nächstes Jahr im Nobisat spielen ähm, und ich hoffe, es wird wieder so schön so schön sein wie vor drei Jahren, als wir 2019 gespielt haben. Äh, es er sollte dann wieder im Donaubüro in Ulm äh, stattfinden, nach zwei Tagen, dass wir wieder zusammen hin, hinfliegen und, und dort wieder Konzert machen.
3: Ich erinnere mich, als wir zum ersten Mal dort waren, dann war die Voivodina der Hauptgast der Manifestation. Und ihr habt so einen äh, Erfolg gehabt in, äh, in diesem Café von Mileva Marisch, nicht
4: wahr? Ja, ja, ja. ja es war, das war 2006, als ich ja. zum ersten Mal dort war. Mhm. Und äh, die Leute haben ganz einfach nicht erwartet, dass, dass wir so etwas spielen werden. Und es war echt äh, irrsinnig schön, irrsinnig gute Atmosphäre. Und äh, schon dann damals habe ich äh, die Leute kennengelernt. Ich habe mich dann immer wieder eingeladen dabei zu sein und ich war praktisch wie ein Stammgast dort, der regelmäßig gespielt hat also von 2006 und ja ich habe jetzt schon so viele Freunde, nicht nur mit die Musiker und die leute mit denen ich zusammen spiele. Also da, heuer sind eine alte dame ist gekommen und hat ein CD mitgebracht, der den ich unterschreiben habe schon 2008 also das war vor 14 jahren.
3: schon bei diesem ersten angelegenheit hat sich herz Zisch zu euch zugeschlossen als schlagzeuger nicht
4: wahr ich habe ihn gefragt ob er mit uns spielen will und er hat gesagt natürlich und das war dann also das, das war der anfang und äh, eine äh, gute geschichte bei die eröffnung äh, äh, donaufest in ulm das war vor vier Jahren, ich war dort dabei Er hat gesagt, als, als der, äh, das war bei die Eröffnung und äh, die Frage äh, war, äh, was für ihn Tol Toleranz heißt. Und er hat gesagt, ich habe einen guten Freund, in Novi Saad. Und äh, immer, wenn wir zusammen uns zusammen treffen, er erlaubt mich, mit ihm ein bisschen Schlagzeug zu, zu spielen. Das ist für mich eine große Toleranz, die ich kenne. Ja.
3: Und was sind deine Pläne in der Zukunft?
4: Naja, ich äh, arbeite wie, wie immer sehr viel und... Äh, Äh, ich habe äh, mit Nevena äh, CD herausgebracht vor ungefähr sechs, sechs Monaten. Äh, wir haben schon drei oder vier Promotionen da im Novi Sad, äh, Sombor, äh, Rumma. Äh, jetzt werden wir im Novi Becce äh, Konzert haben am 18. August. Herrn Zisch kommt äh, am äh, 16. September, er wird als Gast herkommen und wir werden irgendwo im Novisad dann wieder spielen am 17. September.
3: Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir natürlich noch viel, viel Erfolg und Vergnügen.
0: Regatta Tour International Danubien ist die größte und längste Fluchsregatta der Welt. Sie dauert 61 Tage und wird 2080 Kilometer entlang der Donau gerudert. Die Grundregel der Tilt lautet, befahren der Donau in Booten wie Kajak oder Kanu, die von einer Person mit eigener Kraft gefahren werden, an Etappenorten, die für jedes Land auf der internationalen Konferenz festgelegt werden.
1: Ich aus Scherding, das ist kurz vor Passau am Inn und ich bin nach Passau gepaddelt und habe in Erlau die TIT getroffen. Wir paddeln jeden Tag ungefähr 40 Kilometer, manchmal nur 25, manchmal 60 und bisher waren es glaube ich für mich äh, 700 Kilometer. Ich liebe das Leben am Wasser, es ist sehr schön im Boot zu leben. Und es ist sehr schön, andere Menschen zu treffen und verschiedene Nationalitäten. Deshalb ist die Donau auch sehr speziell, weil sie durch zehn Länder fließt. Und ja, ich liebe den Sommer. Es gibt keine Probleme, es gibt keine Schwierigkeiten. Alles ist ganz einfach.
0: Ihre Gatter freut sich weltweit großer Beliebtheit. Und neben Teilnehmern aus den Neuhauländern sind auch Teilnehmer aus anderen Kontinenten dabei. Bei der Regatte sind Kinder, Erwachsene und Senioren beiderlei Geschlechts vertreten.
5: Denn ich hier unterwegs, wir kommen aus dem Süden von Deutschland, vom Bodensee, an der Grenze zu Österreich und zur Schweiz und wir sind in Ingolstadt gestartet und wollen bis nach Silistra fahren. Das heißt, derzeit haben wir etwa etwas mehr als die Hälfte der Tour hinter uns.
6: Are you first time or not?
5: Wir waren schon einmal hier im Jahre 2003, dort sind wir in Mohatsch gestartet und bis Kladovo gefahren. Jetzt haben wir, sind wir Rentner, also in Pension und dementsprechend haben wir die ausreichend Zeit und fahren die gesamte Strecke vom Anfang bis zum Ende.
3: Ich mag die Donau sehr, sie ist sehr unterschiedlich. In Deutschland sehr viel schmaler, auch sehr viel verbauter, auch in Österreich. Da gibt es die ganzen Stauwerke. Jetzt hier in, ähm, in Ungarn gab es schon gar keine Stauwerke mehr. Und bis bislang jetzt äh, die Donau wird sehr viel breiter. Und was mir besonders gut gefällt hier, das sind die Sandbänke in Deutschland und in Österreich, da hatten wir die Kiesbänke. In Deutschland waren schon richtig große Steine, war auch schön. Und hier haben wir jetzt
0: den feinen Sand. Das gefällt mir noch besser. Die Regatta startet alljährlich am 26. Juni in deutschen Ingolstadt und endet am 28. August im bulgarischen Silistra. Dieses Jahr lief sie Ende Juli in der Nähe von Apertin in unser Land ein und verlässt es wieder Mitte August in der Nähe von Brza Palanka.
6: Tja, Militza, noch eine kurze Zeit und dann wirst du Teil des Deutschen Minutenteams sein. Und da kam es wirklich gelegen, dass du eine Chance hattest, dank des Goethe-Instituts beim Bayerischen Rundfunk an einem Seminar teilzunehmen. Uns interessiert natürlich, was sind deine Eindrücke und Erfahrungen, wie war es in München? So,
2: vor einer Woche war ich in München und dort äh, bin ich eigentlich ein Teil eines Projekts gewesen. Das heißt, dass ich für ungefähr fünf beziehungsweise sieben Tage äh, daran teilgenommen habe. Es ist ein äh, Seminar, das in Zusammenarbeit von Goethe-Institut und Bayerischer Rundfunk organisiert wurde und durchgeführt wurde. Und äh, eigentlich gab es mehrere Teilnehmer beziehungsweise Teilnehmerinnen aus der Ukraine, Lappland äh Lettland, Polen, Tschechien äh, und Serbien. Und dort äh, eigentlich hatten wir Ein sehr buntes Programm, das heißt, dass wir neben Vorlesungen von unterschiedlichen Experten im so journalistischen Bereich, aber auch einige Medienexperten, das heißt eine Kabarettistin, ein Musiker, daneben auch ein Regisseur. Solche Vorlesungen haben wir eigentlich gehört. Daneben gab es unterschiedliche Workshops. Und am Ende des, äh, der Woche ja, mussten wir auch ein Projekt selbst äh, arrangieren, sozusagen. Äh, und ich mit meinem äh, Team habe ich an einem so Interview, video -Interview gearbeitet und am Ende hat es wirklich gut geklappt.
6: Du studierst doch gerade Kommunikologie. Ähm, heißt es, dass manches davon, was du in München gelernt hast, dir schon bekannt war? Oder war das Ganze eine neue Welt für dich?
2: Ja, äh, vor allem muss ich sagen, dass äh, die äh, Arbeitsweise an der Bayerischen Rundfunk ähnelt dem an RTV und auch RTS, äh, wovon ich eigentlich viel gelernt habe. Aber es war ganz anders, wirklich in einer reale Umgebung so zu erleben. Und das äh, fand ich sehr äh, sehr nützlich dass ich auch solche Erfahrungen dann weiter
6: nutzen kann. Noch eine letzte und wohl die wichtigste Frage. Freust du dich schon darauf, bei den Deutschen Nuten zu arbeiten? Und was erwartest du davon?
2: Ja, es ist so knapp ein Monat. Ich kann nicht darauf warten. Ich vorbereite mich schon ein bisschen und äh, eigentlich freue mich, äh, dass ich in einem so tollen Team arbeiten werde.
6: Heute ist der 10. August und wir melden uns vom Campgelände des Roten Kreuzes in der Nähe von Batschki Monostor. Hinter mir können Sie schon einiges sehen, was hier so los ist. Auf diesem Campgelände finden verschiedene Camps des Deutschen Vereins St. Gerhard statt. In diesem Jahr ist es nur ein Camp und zwar das Zirkuscamp, Zirkus Talentum. Der Deutsche Verein Gerhard organisiert sein Camp mit dieser Thematik zum dritten Mal. Durch die Unterstützung der Donau-Schwebischen Kulturstiftung des Landes Baden-Brüttemberg konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 10. bis zum 20. August auch dieses Jahr auf zehn Tage Spaß und Gelächter freuen.
2: teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Ländern. Dieses Jahr haben wir Teilnehmer aus Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien. Insgesamt 25 Leute. Die Teilnehmerzielgruppe sind die jugendliche die dann Deutsch aus Fremdsprache lernen. Und wir machen solche so Freizeiten, damit sie sich vernetzen, damit sie ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Und natürlich also dazu brauchen wir dann Referenten, die dann als Muttersprachler aus Deutschland kommen und dieses Mal ist das Thema, zum dritten Mal, wie Sie schon gesagt haben, äh, der Zirkus.
6: Das Programm war vielfältig. Neben den klassischen Kunststücken des Zirkus wie Jongrage, Einradfahren oder anderen Geschicklichkeitsübungen hatten die Teilnehmer auch ein buntes Rahmenprogramm. Dazu gehörten unter anderem Schwimmen, Gesellschaftsspiele oder auch Disco mit Karaoke, also diverse Freizeitaktivitäten, sowie kleinere Ausflüge. Die primäre zielgruppe waren dabei Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Damit sie sich aber die demonstrierten Aktivitäten wirklich aneignen können und sich wohlfühlen, wurden sie von einem eingeübten Team unterstützt. Darunter befanden sich Assistenten, die schon routinierte und wiederkehrende Kernteilnehmer sind, und auch mehrere Betreuer und Zirkuspädagogen. Was erwartet die Teilnehmer in den kommenden Tagen bzw. Wochen, wie sieht das Programm aus?
5: Also auf alle Fälle was ganz ist, was mit Zirkus betrifft, die eigenen Fähigkeiten, eigenen Interessen auch nachzugehen. Also das heißt auch eine körperliche Erfahrung und natürlich auch eine Koordination, also das heißt bei Jonglage oder ob das Akrobatik ist. Und natürlich ganz interessante andere Teilnehmer auch kennenzulernen, mit denen gemeinsam die Freizeit zu verbringen, viel Spaß zu haben, zu lachen.
7: Mein Fachgebiet ist die Jonglage und die Equilibristik und das Fachgebiet äh, von Martin ist die Akrobatik und auch Trapez und Vertikaltuch ähm, und auch Seilspringen. Und je nachdem, was im Trainer so bieten kann, kann er den Kindern auch beibringen, was man machen soll. Und bei uns ist es eben sind's diese Gebiete.
6: Und wie sieht dieser Prozess aus? Jetzt ist der erste Tag des Camps. Also es kommen natürlich als Einleitung einfachere Übungen und dann setzt man sich voran. Wie sieht diese Entwicklung dann aus bis zum Ende des Camps?
7: Wir machen erstmal so ein, ein paar Schnuppertage, wo die Kinder alles kennenlernen. Und wenn dann geschnuppert worden ist, dann legen die sich auf bestimmte Gebiete fest und machen das dann verstärkt und konzentrierter. Natürlich haben wir Sprachprobleme, weil die Campsprache ist Deutsch. Und äh, wir haben natürlich, ähm, die Serben, die hierherkommen, die können schon ein bisschen Deutsch, dennoch ähm, ist es für die, eine, für die meisten eine Fremdsprache und von daher müssen wir mit diesen Verständigungsproblemen kämpfen. Aber das ist auch ein Grund, warum wir das machen, damit ähm, das, das deutsche und das auch ein bisschen das deutsche Kulturgut gefördert wird.
6: Da wir schon am ersten Tag des Serkoscamps dabei waren, ließen es die Trainer zunächst locker eingehen. Währenddessen hatten wir die Gelegenheit, uns mit einigen Teilnehmern zu unterhalten. Und zwar sowohl mit neuen, als auch mit wiederkehrenden. Warum hast du dich für dieses Camp angemeldet?
0: Oh, ich wollte Zirkus machen und äh, ich habe von diesem Camp gehört. Und ich habe einen Lehrer, der hier auch rumfährt. Also dachte ich, ich melde mich mal an und gucke, wie es hier ist.
6: Und was erwartest du am meisten? Es gibt verschiedene Aktivitäten, Aktivitäten, Bereiche. Was findest du am interessantesten?
0: Jonglieren finde ich eigentlich ganz spannend. Ich würde das auch aufführen wollen, aber ja ich muss es noch ein bisschen üben. Genau.
6: Warst du vielleicht schon mal beim Zirkuscamp des Deutschen Vereins sankt Gerhardt dabei?
0: Ja, das ist Jahr.
6: Und wie sind deine Eindrücke bisher und die, deine Erfahrungen?
0: Also, es war sehr gut, deshalb habe ich dieses Jahr auch gekommen.
6: Ein ganz wichtiger Aspekt des Camps ist auch das Sprache lernen. Was sind deine Erfahrungen bisher mit dem Erlernen der deutschen Sprache im Camp?
0: Ja, ich finde es sehr gut, weil äh, die Instruktoren äh, nur Deutsch können und wir müssen alle auf Deutsch sprechen, um äh, mit die, den Instruktoren zu kommunizieren.
6: Hast du vielleicht schon an irgendwelchen Camps des Deutschen Vereins St. Klara teilgenommen? Ja, ähm, das ähm, Zirkus-Camp. Ähm, hier war ich schon zweimal. Das ist mein drittes Mal. Und äh, gib uns vielleicht ein ganz kurzes feedback du hast dann eine gewisse routine schon du kennst die leute hier du weißt wie der hase läuft sozusagen äh, wie sind die zirkus camps also ähm, man lernt das, das ist, ähm, die übungen kennen schon que akrobatik trapeter und auch ja. und ähm, dann kann äh, bereitet man eine, ähm, eine große Veranstaltung vor, das ist ähm, am vorletzten Tag und dort kommen ganz viele Leute aus dem Dorf und ähm, ja, und dann ähm, stellt man alles. Nach all den Gesprächen konnte ich einfach nicht widerstehen, mich an einige Übungen sehr heranzuwagen. Es ist eigentlich viel leichter, als es aussieht. Naja, ein bisschen Anfängerglück war sicherlich auch dabei. Die Teilnehmer hatten aber bis zur erwähnten Abschlussveranstaltung den Dreh raus. Als großes Finale fand nämlich am 18. August eine Aufführung statt. Falls Sie ein Auge darauf werfen möchten, können Sie sich die Aufnahmen auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Vereins St. Gerhard anschauen.